0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feizi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadette olsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, sadat i Kiram Hazreti'nin Erva tayyibelerine, şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbet, sohbetimizde dünyanın tehlikelerine karşı korunma yöntemlerinden biri olan dua konusunu sizlerle konuşmak ve paylaşmak istiyorum. Dua kelimesi çağırmak, seslenmek, istemek, ...dilemek, yardım talep etmek gibi manalara gelmektedir. Duanın asıl hedefi insanın Allah'a halini arz etmesi ve ona niyazda bulunmasıdır. İslam literatüründe ise Allah'ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesini, sevgi ve tazim duyguları içinde lütuf ve yardımını dilemesini, ...ifade etmektedir. Psikolojik açıdan yapılan tahlillerde ise... ...duanın ilahi yardıma ulaşabilmek için... ...başvurulan genel bir ruhi mekanizma olduğuna... ...işaret edilmekle birlikte... ...daha çok insanın yaratıcısına... ...fıtri bir yakınlaşma isteğini ifade eder. allah Teala Hazretleri kulunun ihtiyaçlarına cevap vermek için onun hangi vesileyle olursa olsun kendisine başvurmasını, dua etmesini istemektedir. Nitekim bir ayeti kerimede Hulmâ yâbeû bikum rabbi levlâ duâkum De ki, sizin duanız olmadıktan sonra Rabbim size ne diye değer versin buyurulmak suretiyle insanın ancak Allah'a yönelmesi ve O'na dua etmesiyle bir değer kazanabileceği ifade edilmiştir. Allah'a iltica etmek ve sığınmak, O'nun lütuf ve yardımını dilemek manalarına gelen duanın, Allah'ın hoşnutluğunu kazandırması, kazandırması yanında, kulun elde edeceği birçok fayda ve mükafata vesile olacağını gösteren, çeşitli naslar vardır, ayetler ve hadisler vardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim dua edene Allah'ın karşılık vereceğini ve Allah'ı zikreden kimseyi Allah'ın da anacağını haber vermektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de dua eden kimseye istediği şeyin ya bu dünyada hemen verileceğini veya ahirete saklanacağını yahut istediği iyilik miktarınca ondan kötülüğün giderileceğini ifade etmiştir. İnsanlığa rahmet olarak gönderilen bütün peygamberler ve hak dostları darlıkta ve bollukta, ıstırapta ve sürurda gönüllerini daima hak teâlâya döndürmüşler ve bir niyaz ikliminde yaşamışlardır. Onlar her halükarda Cenab-ı Hakk'a yakarış halinde olmanın lüzumunu, hal ve davranışlarıyla ortaya koymuşlardır. Allah'a sığınmak, bir yaratılış kanunu ve kulluğun gereğidir. Yerde ve göklerde ne varsa, ilahi takdire boyun eğmiş bir halde, o sonsuz kudret sahibini, Lisanı haliyle zikretmekte ve ona yalvarışta bulunmaktadır. Muhterem kardeşlerim, dua, kalpte Allah'a açılan en yüce kapının anahtarıdır. Dua tekrarlandıkça, deruni duyuşlar, müminin ruhuna nakş olur. Şahsiyete karışıp, onun bir hususiyeti haline gelir. Bu sebepledir ki, Yüksek ruhlar devamlı dua halinde yaşarlar. Bir müminin ruhunda cenab Hakk'a dua ile yakarış duygularının devamlı hale gelmesi, Allah ile kul arasında manevi bir bağın kurulmasını sağlar. Duada istenen ilahi rahmet ve merhamettir. Bu itibarla duada yüreklerden İlahi dergaha yükselecek ilk ifade günahkarlık, zayıflık ve acziyetin itirafı olmalıdır. Dua sonsuz kudret sahibi Cenab-ı Hakk'a acziyetimizi kabullenerek onun huzurunda teslimiyet ve sükûnetle boyun eğmemizdir. Gerçekten dualara acziyet ve kusurunu İtiraf ile başlamak, ilahi merhameti celbetmekte ve dolayısıyla duanın makbul olmasında oldukça tesirlidir. Nitekim Adem ve Yunus aleyhisselam ayeti kerimelerde bildirildiği üzere dualarında Cenab-ı Hakk'a şöyle iltica etmişlerdir, şöyle sığınmışlardır. Adem ile eşi dediler ki, Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bizi acımazsan, mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Zünnu'nu da, yani Yunus'u da, Yunus'u da zikret. O öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde, Senden başka hiçbir ilah yoktur, seni tenzih ederim, gerçekten ben zalimlerden oldum diye niyaz etti. Yüksek ruhların lisanı ve samimi dualar, ümitsize hayat verir, kırık kalpleri teselli eder. İhlas, samimiyet ve ile yapılan dualar, ilahi rahmetin ortaya çıkmasına bir davettir. Bizlere duası, duayı yaşayışıyla en güzel bir şekilde talim eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. O gözyaşları içinde ve ayakları şişinceye kadar kıldığı namazlara ilaveten yaptığı dualarda sık sık Allah'ım senin gazabından rızana, azabından affına ve senden Yine sana sığınırım. Seni layık olduğun şekilde methü etmekten acizim. Sen kendini nasıl methü sena etmişsen öylesin diyerek acziyet duyguları içinde Cenab-ı Hakk'a dua ederdi. Ona sığınırdı. Ayrıca duanın ehemmiyetini şöyle buyururlardı. Dua ibadettir. İbadetin iliği ve özüdür. Allah ın katında Allah katında ona dua etmekten daha kıymetli bir şey olamaz. Sıkıntı ve darlık zamanında duasının kabul olmasını isteyen kimse bolluk ve rahatlık zamanında da duayı bol yapsın. Rabbimiz Hayyü Kerim'dir. Bir kul elini açınca onu boş bırakmaz. Kime ki dua kapıları açılmıştır ona hikmet kapıları açılmış demektir. Dua, rahmet kapılarının anahtarı, müminin silahı, dinin direği, göklerin ve yeryüzünün nurudur. Mevlana Hazretleri, duanın ile ilgili şöyle buyurur muhterem kardeşlerim. Nedamet ateşiyle dolu bir gönüle ve nemli gözlerle Nedamet ateşiyle dolu bir gönülle ve nemli gözlerle dua ve tevbet. et. Zira çiçekler güneşli ve ıslak yerlerde açar. Duasıyla duanın kabulü için istenilen şeyin sırf lafzen ifade edilmesi yetmez kardeşlerim. Duaları haf ve reca yani korku ile ümit arasında yapmaya gayret etmelidir. Kalp duanın yüklendiği manaya ait arzularla titremelidir. Aynı zamanda dua bir günahın affedilmesi yönündeyse o günahın bir daha işlenmemesi hususunda kesin bir azim ve kararlılıkla, kararlılıkla e, talep edilmelidir. Diğer taraftan bir din kardeşinin gıyabında yapılan dua da süratle müstecap olur, kabul olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müminin diğer bir mümine gıyabında yaptığı duadan daha çabuk kabul edilen hiçbir dua yoktur buyurmuştur. İnsanlar duası kabul olacağı zannını taşıdıkları kimselerden dua talebinde bulunurlar. Halbuki duanın kabulünü temin eden asıl sebep ihlas ve samimiyettir. Bu demektir ki bir günahkarın dahi mümin kardeşi için samimi olarak yürekten yapacağı bir dua Allah katındaki mevkii kendisinden üstün zannedilen bir başkasının gönülsüz yaptığı duadan daha hayırlıdır. Hazreti Mevlana'nın Büyük bir şefkat ve merhametle söylediği şu sözler pek manidardır. Ey Rabbim eğer senin merhametini yalnız salihlerin ümit etmesi gerekiyorsa mücrimler, günahkarlar kime gitsin, kime gidip sığınsınlar? Ey Yüce Allah'ım eğer sen yalnız has kullarını kabul ediyorsan mücrimler kime gidip yakarsınlar? Muhterem kardeşlerim, mazlum ve gönlü kırık müminlerin duasını almak kadar onların beddualarından da sakınmak gerekir. Aynı derecede onların beddualarından da sakınmak mühim bir meseledir. Nitekim Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat, şehrin kalesini e, tamamladığında, Hazreti Mevlana'nın babası Bahaüttin Veled'den e, teberrüken kaleyi görmesini ve kale hakkındaki fikrini beyan etmesini rica eder. Bahaüttin Veled e, Hazretleri e, gidip yapılanları yerinde görür ve şöyle der. Kaleniz sel felaketlerini, düşman akınlarını önlemek için fevkalade güzel ve kuvvetli görünüyor. Lakin sen, idaren altındaki mazlumların, ezilen insanların, beddua oklarına karşı, hangi tedbiri aldın? Çünkü onların beddua okları, yalnız senin kalen gibi bir kaleyi değil, yüz binlerce kale burcunu deler geçer, ve dünyayı harabeye çevirir. En iyisi sen, Adalet ve iyilikten kale burçları yap ve salihlerden hayırlı dua askerleri teşkil etmeye gayret et. Böylese senin için surlardan daha emindir. Zira halkın ve dünyanın güven ve huzuru o dua askerleriyle sağlanır. Hakikaten müminlerin her türlü başarı ve zaferleri gösterilen gayret ve çabaların yanı sıra ihlaslı duaların da bir sonucudur. Olayları sebep-sonuç ilişkisi açısından değerlendiren İmam-ı Gazali Hazretleri, oktan korunmak için kalkanın, bitkilerin büyümesi için suyun birer sebep olması gibi duanın da sıkıntı ve belayı def etmek ve Allah'ın rahmetini elde etmek için bir sebep olduğunu belirtmiştir. Dua ve zikrin insana manevi bir rahatlama, güç ve moral vermesi sebebiyle kişinin başa gelen sıkıntılı ve tehlikeli durumlarda veya bu sıkıntı ve tehlikelerden önce hem sabretmesi, direnmesi hem de namaz ve dua ile Allah'tan yardım dilemesi tavsiye edilmiştir. İşte bu sebeple Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünya ve nimetlerinin fitne ve tehlikeli yönlerinden kurtulmak bu konuda ümmetine yol göstermek için sık sık Allah'a dua etmiştir. Dualarında sık sık dünyanın fitnesinden Allah'a sığınan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım Ahiret'in hayrına mani olan dünyadan sana sığınırım. Allahım ve aslihli dünyaya elleti fiha meaşi ve aslihli ahireti elleti fiha meâdî Allahım üzerinde yaşadığım dünyamı ve kendisine döneceğim ahiretimi ıslah et. Niyazları da de hem dünyasının hem de ahiretinin güzelleşmesini talep etmiştir. Ayrıca Hazreti Ayşe'nin ifadesine göre, Resulullah'ın gece namazı kılmak istediğinde, önce bazı dualar okuduğu, ve onun bu dualar arasında on defa, Allahümme inni auzu bike min dıyıkid dünya ve dıyıki yevmel kıyame Ey Allah'ım! dünyanın darlığından ve kıyametin sıkıntısından sana sığınırım dediği ve sonra namaza başladığı nakledilmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hangi duanın daha faziletli olduğunu soran birine Allah'tan dünya ve ahirette af ve afiyet dilemendir. Çünkü sen bunu istediğinde kurtuluşa erersin cevabını vermiştir. Benzer bir hadisinde ise o ezan ile kamet arasında yapılan dua reddedilmez buyurmuş. Ashabın Ya Resulallah o esnada nasıl dua edelim şeklindeki sorusuna da Allah'tan dünya ve ahirette afile afiyet dileğiniz diye cevap vermiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kendisine gelip ''Ya Allah bana bir şey öğret, ben de onu Allah'tan talep edeyim'' diyen amcası Hazreti Abbas'a da aynı duayı yapmasını tavsiye etmiştir. Yine Hazreti Peygamber'in tavaf esnasındaki iki rükün, Rübn-i Yemani ile hacer Esvet arasında ''Rabbena atina fid dünya hasene'' ve fil ahirete hasene ve qina nar ey rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik ihsan et ve bizi cehennem ateşinden koru diye dua etmesi ve Hazreti Ömer'in de Beytullah'a tavaf esnasında devamlı aynı duayı tekrar etmesi bir müslümanın davranışlarında uhrevi sonuçlar gözetmesi yanında bunların bu dünyadaki müspet neticelerini de tabii sayması gerektiğine işaret etmektedir. Muhterem kardeşlerim, bazen dualarda sadece dünyanın ismi zikredilerek onun hayırları talep edilmiş, fitne ve tehlikelerinden Allah'a sığınılmış, bazen de dünya ile birlikte onun nimetlerinden bir kısmının ismi zikredilerek bunların hayırları dilenmiş, getireceği tehlikelerden sakınılması tavsiye edilmiştir. Bunlardan birinde İbn Ömer radıyallahu an Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sabah akşam "Allahumme inni es'elükel affe vel afiyete fi dini" ve dünyaya, ve ehli, ve mali. Ya Rabbi, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim diye dua ettiğini ve bunu hiç terk etmediğini haber vermiştir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aile ve mal hususunda kötü durumlara düşmekten Allah'a sığınmıştır. Hazreti Ömer ise Resulullah'ın kendisini öğrettiği ve dünya nimetlerinden bazılarını zikrettiği duasında şöyle demiştir. Allah'ım içimi dışımdan daha hayırlı, dışımı ise yararlı kıl. Allah'ım senden mal, aile ve evlat bakımından insanlara verdiklerinin ...en hayırlısını isterim. Ayrıca senden... ...dalalete düşen... ...veya dalalete düşüren olmamayı dilerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... ...ve ashabın yapmış olduğu... ...bu dualara... ...dikkatle bakıldığında... ...muhterem kardeşlerim... ...hemen görüleceği üzere... ...dünya ve ahiretin... ...hayırları talep edilmiş... ...onun fitne ve tehlikelerinden... Allah'a sığınılmıştır. Hz. Peygamber'in dünyanın fitnesinden sık sık Allah'a sığınması ve bunu ashabına da öğütlemesi, her noktada aciz ve Allah'a muhtaç olan insanoğlunun dünyanın tehlikelerinden kurtulmada başvuracağı ve vazgeçemeyeceği en önemli yollardan birinin dua olduğunu göstermektedir. Öyleyse biz de sohbetimizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sık sık tekrarladığı ve bizlere de tavsiye ettiği Ey Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik ver, bizi cehennem ateşinden koru duasıyla bitirmiş olalım inşallah. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.